0: MD MDBK 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 MDBK
1: MDBK Talk Der Podcast vom Museum der bildenden Künste Leipzig Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von MdBK Talk. Mein Name ist Juliane Neubauer und für diese und folgende Podcast-Folgen darf ich Künstlerinnen und Künstler treffen, deren Werke jetzt gerade im Sommer und Herbst 2019 im Museum der Bildenden Künste gezeigt werden. Im Rahmen der Ausstellung Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst zeigen über 100 Künstler aus Ostdeutschland ihre Arbeiten. Mit einigen von ihnen werde ich in den nächsten Wochen über ihre Kunst sprechen und darüber, wie sie die Zeit vor, während und nach der Wiedervereinigung erlebt haben – und wo sie, beziehungsweise ostdeutsche Kunst, heute eigentlich stehen. Für diese Folge treffe ich die in Leipzig lebende Malerin Doris Ziegler. Eigentlich sind wir in ihrem Plagwitzer Atelier unterm Dach verabredet. Bei über 30 Grad Innentemperatur entscheiden wir uns dann aber doch für die Galerieräume der Irgang Galerie in der Leipziger Innenstadt, wo wir umgeben sind von ihren Bildern aus genau der Zeit, über die wir sprechen wollen. Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre und auch ein paar neuere Werke sind da. Runter. Die Bilder können Sie hier im Podcast leider nicht sehen, aber den atmosphärischen Raumhall, den kann man etwas hören.
0: Ich bin Doris Ziegler und lebe seit 1969, seit meinem Studium in Leipzig, habe 74 Diplom gemacht und seitdem male ich Bilder. Unter verschiedenen Bedingungen und Prämissen natürlich hat sich auch viel geändert Darüber wollen wir ja sprechen, ja.
1: Ich finde es sehr schön, dass Sie den Auftakt für unsere Podcast-Reihe MDBK Talk geben in der aktuellen Ausstellung Point of No Return, in der Ostdeutsche Kunst, die vor, während und nach dem Mauerfall entstanden ist, in einem sehr großen Umfang gezeigt wird. Da bieten Ihre Werke für mich schon auch... Eine Art Schlüsselmoment. Zum einen ist natürlich für Ihre Bilder fast ein ganzer Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt worden. Darin finden acht Ihrer großformatigen Malereien Platz, die Sie in dieser Konstellation eben bisher auch noch nicht gezeigt haben oder noch nicht zeigen konnten. Zugleich wenden Sie aber auch eine figurative Bildsprache an, die die Stimmung in der Stadt Leipzig, aber auch ihre persönliche, finde ich, sehr klar vermittelt, wenn man mit etwas Feingefühl da äh, reingeht in diesen Raum. Vielleicht können Sie zum gezeigten Bilderzyklus, Passage, der zwischen 88 und 94 entstanden ist, erklären, warum diese gewählten Orte, diese Leipziger Passagen für Sie so passende Bühnen geboten haben, für die Figuren in Ihren Bildern, um die es ja eigentlich geht, die im Laufe der Zeit von 88 bis 94 in den Bildern auch irgendwie immer unruhiger zu werden scheinen. Und eine von diesen Personen sind ja auch Sie.
0: Ja, dass man sich selbst mit hineinbringt, das gehörte eigentlich zum, im Grunde zum Standardprogramm von Anfang an bei mir. Man ist sich selbst ein Referenzpunkt, ja. Man arbeitet ja auch nicht nach Fotos und man äh, muss diese ganze Morphologie des menschlichen Körpers an sich selbst äh, im Spiegel, in der Studie dann ähm, durchexerzieren. Und man kann natürlich an den Bildern auch sehen, wo es mehr oder weniger gelungen ist dadurch, ja. Deswegen kommt auch manchmal mittelbar äh, etwas Selbstporträthaftes hinein. Aber zu den Passagen, ja, die Passagen stehen ja für den konkreten Ort hier in Leipzig, historische äh, Durchgänge und andererseits sind sie auch eine Metapher für den Transit, den Durchgang, des Weitergehen, was mir natürlich, ja, Sie haben es ja gesagt, eine sehr gelegenkommende Bühne war. Gut, man hätte es auch auf dem Bahnhof machen können, ne? einem Ort, wo man ankommt und abfährt. Aber der Bahnhof war schon durch äh, Kollegen Wolfram Ebersbach besetzt, sozusagen. Nein, das war nicht wirklich der Grund. Ähm, mir gefallen die Dinge einfach. Die sind einfach schön. Und die Menschen, die ich dort hineingesetzt habe, interessanterweise auch für mich jetzt im Rückblick, es fing ja so 87, 88 an mit dem Passagen. Da sitzen meine Freunde oder erfundene Personen oder wie auch Frida Kahlo. Die sitzen wie ein Regel in der Passage. Sie sind nicht am Durchgehen, am Aufstehen und Weggehen, sondern sie sind in einer Warteposition, in einer fast resignativen. Wartestellung und äh, das bricht dann tatsächlich in diesen gleichen Passagen auf. Da kommt Bewegung hinein.
1: Vielleicht können Sie, Frau Ziegler, für unsere Hörer mal mit äh, uns gemeinsam in ein Bild hineingehen und uns beschreiben, was man auf dem Bild in der Malerei zu sehen bekommt.
0: Ich nehme jetzt mal ein Bild, was von der Größe her das Auffälligste ist, das auch formal für mich ähm, problematischste an allen Bildern und in Teilen äh, auch nicht fertiggestellt, aber auch nicht gelungen. Auf der anderen Seite aber doch ähm, aufgeladen mit so viel Zeitbezügen, dass ich jetzt der Meinung bin, man sollte es auch, wenn es Schwächen hat, zeigen, weil es äh, wie ein Dokument einer Befindlichkeit die 87, 8, naja, sagen wir 88, 89, also kurz bevor sich alles drehte, sehr, sehr massiv auch in uns, ich sag mal, ich nehme mal auch die anderen mit, der in uns da war. Natürlich, als ich das konzipiert habe, war von Aufbruch noch überhaupt keine Rede. Ich habe es in meinem Wohnzimmer gemalt, an einer Wand, habe eine Wand freigeräumt. Ja, und habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn äh, wir alle, aber nicht nur wir, die Künstler, sondern möglichst viele Leute sich zeigen. Nicht unbedingt an Demonstrationen, an Umbruch gedacht, aber sich einfach offen zeigen, sich nicht mehr verstecken, sich sogar nackt zeigen, also ohne eine Verkleidung ja? und ohne eine Maske, wie es in diesem gewohnten Doppelleben, das man ja letztlich geführt hat, eben üblich war. Auf der anderen Seite der staatliche Druck war ja sehr angestiegen im Kessel. Die Leute liefen ja schon aus dem Land weg. Die Freunde und Kollegen, also wir bluteten aus mehr oder weniger an wichtigen und klugen Menschen und es war schon eine sehr verzweifelte Situation. Erklärt vielleicht auch natürlich diese Düsternis in den Farben.
1: Es ist ja sehr großformatig, wenn man in den Raum reinkommt, wo es jetzt im Museum hängt, ist es ein wenig, als würde man auf einen Tumult treffen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie das war. Sie haben 74 Ihr Malereistudium an der HGB beendet und das erste Bild, was jetzt in der Ausstellung hängt, ist von 88. Wie war die Zeit dazwischen wie war das für Sie, in den 80ern zu arbeiten? Sie haben jetzt schon genannt, dass Repressionen für Sie durchaus
0: auch präsent waren? Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt tatsächlich unter direkten Repressionen gelitten haben. Ich hatte ein kleines Kind. Ich habe nicht viel riskiert und stehe da nach wie vor dazu. Nichtsdestotrotz war ich sehr befreundet mit den Kollegen, die eben, ins Visier der Stasi geraten waren. Und ich kam auf diese Weise, kam ich auch in die Ehre, eine Akte angelegt zu bekommen. Aber ähm, ja, es ist auch lächerlich und bedrohlich zugleich gewesen. Diese Zeit, weil ich auch der Meinung bin, wir hatten ein klares Feindbild und wir haben auch darauf reagiert. Jeder auf seine Weise. Und das sieht man eben in der Museumsausstellung auf eine wirklich beeindruckende Art. ja Wie haben Sie die 80er-Jahre erlebt? nach dem Studium war ich immer noch sehr drauf aus, nach der Natur äh, zu arbeiten und deswegen war ich sowieso an Menschen interessiert und konnte das dann kombinieren mit der Frage, was, ist, was steckt denn eigentlich hinter den ewigen Siegesnachrichten in der Presse, äh, dass wieder äh, der Plan überfüllt wurde, wir wussten ja alle, dass es äh, platte Lügen waren, ne? aber ich wollte es eben auf der malerischen Plattform wissen, wie man das umsetzen könnte und habe also aus eigenem Interesse mir Zugang verschafft zu äh, sozialistischen Betrieben und äh, bekam zuallererst war eine Frauenbrigade im Fahrzeuggetriebewerk in Liebert-Wolkwitz und habe die dann eben porträtiert in ein Bild gebracht und später noch mal, vielleicht sechs, acht Jahre später, in den Buntgarnwerken. Ja, interessanterweise war das eben auch so ein bisschen eine soziologische Forschung. Diese Bilder hingen einen Tag und wurden auch abgehängt, weil sie nicht siegesgewiss daherkamen, diese Frauen und diese Arbeiterinnen, ja. Es war schon verrückt. Also das war sozusagen mein Weg, während andere Kollegen doch mehr in diesem sogenannten non conform Bereich gearbeitet haben.
1: Gehen wir einen Schritt weiter. Die Öffnung der innerdeutschen Grenze war wie ein Point of No Return, also ein Moment, der alles veränderte in vielen ostdeutschen Biografien. Was hat sich da für Sie verändert im Positiven und vielleicht auch im Negativen?
0: Ich hatte das Glück, ab dem Herbst 89 als Assistentin an der Hochschule hier arbeiten zu können. Das war ein ganz neues Betätigungsfeld, allerdings auch an einem vertrauten Ort und ich konnte dort eben über die Jahre das, was ich mal an dem Haus selbst gelernt hatte, weiterentwickeln, weitergeben. Es war also doch eine existenziell abgesicherte Zeit. Es ähm, Trennte mich natürlich auch im Freundeskreis. Da gingen schon Bindungen auch kaputt. Es hat mir ja auch lange ein, eine Art, ein Schamgefühl verursacht bei mir, weil das ja natürlich, ähm, ja, von Zufall und Glück abhängt, sicher. Das war erstmal gut. Dann äh, kam, ich glaube, in 91 oder 92, die Umstrukturierung dieses äh, Betriebes da. Und meine Assistentenstelle wurde eine Professorenstelle. Und ich musste mich darauf also völlig neu bewerben. Also wir wurden entlassen und mussten uns neu bewerben. Und das nach den vorher unbekannten neuen Prozedere der westdeutschen Hochschulstruktur, ja, der akademischen Strukturen. Also einschließlich einer Evaluierung und auch ähm, die Behauptung gegen. Die Bewerbungen, die vorwiegend aus dem Westen kamen, ja, Ja, das waren alles wahnsinnig interessante Zeiten, die, die sehr bewegend waren. Ne?
1: Ihr künstlerisches Schaffen, haben Sie sich freier gefühlt, weil Ihre Werke nun nicht mehr nach den vermeintlich siegessicheren Gesichtsausdrücken der Protagonisten darauf bewertet wurden, sondern vielleicht nach anderen Kriterien?
0: Ich habe mit den Figurenbildern tatsächlich aufgehört. Ich würde sagen, 95, 94, 95. Mir kamen die Figuren abhanden. Nicht wegen der ideologischen Einordnung, die wir ja vorher hatten, sondern doch eher, weil auf einmal das städtische Umfeld, was ja am Zerfallen war eigentlich, nun plötzlich eine so starke Änderung erfuhr, die für mich auch natürlich nicht nur visuell interessant war, auch, auch es waren praktisch die Häuser, die Ruinen, die Baulücken etc., die glaubte ich jetzt unbedingt noch mal festhalten zu müssen. Und ich habe dann auch eines meiner damaligen Schlüsselbilder, Abschied von Plagwitzbild genannt, und hatte in der Tat recht, es ist schon längst abgerissen und diese Landschaftsbilder haben ja auch die Möglichkeit gegeben, da auch in die Tiefe zu gehen. Also nicht mehr jetzt eine, ein Gesellschaftsdrama aufzuführen. Das Drama war ja tatsächlich da, aber das konnte man jeden Tag in der Zeitung lesen und in Bildern sehen, in Filmen sehen, ne?
1: Wir haben eingangs schon gesagt, das ist ja nun das erste Mal, dass Ihre Werke in diesem Rahmen und in diesem Umfang auch überhaupt gezeigt werden. Was bedeutet es für Sie?
0: Ähm, das ist Wahnsinn. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war eigentlich auch, ich habe mich schon damit abgefunden, dass die Bilder in meinem Lager stehen, nun mehr seit 30 Jahren und länger. Ja, aber wissen Sie, das hat auch, da sage ich ohne Bitterkeit. Ich denke, die Zeit geht weiter und man arbeitet ja immer in der Gegenwart und dann dürfen die Dinge auch ruhen. Und dann kommen plötzlich diese Ausstellungen und die Kuratoren und äh, reißen das raus, kann ich nichts dagegen haben, das ist klar. Ne?
1: Wie steht es denn um die Präsenz ostdeutscher Kunst und ostdeutscher Künstler bisher, eben wie Ihre Werke, die 30 Jahre im Depot standen, haben eher weniger Aufmerksamkeit bekommen. Sollte sich das ändern? Ist vielleicht jetzt der richtige Moment, wo man es
0: ändert? Sicher weiß man, dass es schon seit der Wende nicht gut lief. Das kann man jetzt auch in der Ausstellung sehen und auch in dem Katalog nachlesen. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Was gut ist, ist, dass diese Ausstellung uns aus unseren Schubladen befreit. Wir sind ja irgendwie in die Schublade DDR-Kunst gesteckt worden und auch immer noch drin, also ja, bei aller Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Das hat mich aber im Grunde auch nie besonders gestört, denn äh, ich bin hier verortet, ich bin ein lokaler Mensch und äh, es konnte mich nicht kränken. Ja, Aber jetzt äh, denke ich, dass der Blick erweitert wird, dankenswerterweise auch. Und was ich auch ganz interessant finde, dass dass ich spüre, die Bilder in dieser Ausstellung, die so unterschiedliche Formate und Stile haben, ja, alle gehören sie irgendwie zusammen. Also auch das, was sie früher trennte in so einer Art geliebten Feindschaft, ja, das wird jetzt... Das spielt keine Rolle mehr.
1: Das war unsere erste Folge MdBK Talk mit Malerin Doris Ziegler, deren Bilder noch bis Anfang November 2019 im Museum der Bildenden Künste in Leipzig zu sehen sind. Für die nächste Folge besuche ich Hartwig Ebersbach, der mit seiner experimentellen Kunst Grenzen austestet. Wenn Sie keine der folgenden Podcast-Folgen verpassen wollen oder über unsere aktuellen Ausstellungen und kommende Projekte informiert werden wollen, dann folgen Sie uns bei Facebook, Instagram oder Twitter.
0: MDK. 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 MDK mdbk
1: mdbk mdbk Talk der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig